0: Hay cosas que te pueden generar ansiedad en la vida. Lo estaba comentando hace un ratito. Así que ahora les quiero comentar más o menos cómo es el proceso que yo conozco y que funciona mucho para reconocer cómo se genera la ansiedad y también cómo controlarla. Te voy a enseñar diferentes métodos de cómo lograr controlarla. Estos no son temas así como de psiquiatría. Si sufres ansiedad, tienes que ir al psicólogo. Tienes que ir. Estos son temas así como más... No, no tan extremos. A mí me sirven porque yo antes me desconcentraba mucho Tenía mucha ansiedad Me lograron servir a Otras personas también No son tratamientos psicológicos Es como algo más estándar para, para todo el mundo Lo voy a decir así Porque además que estoy hablando de un podcast eh, No estoy en uno a uno En uno a uno sería mucho más específico Bueno, entonces La ansiedad Se genera porque estamos mirando futuro En breves palabras Por eso ¿A qué me refiero con eso? a cómo te ves de aquí a tal rato, a cinco años, tres años, incluso dos minutos. Hay una imagen que me gusta mucho, que está en internet, es un caballero que está en su trabajo y le hacen como un globito de imaginación. Imagínate, imagínate lo que te voy a escribir, es una persona que está en su trabajo, tecleando... ...su teclado viendo la pantalla y está imaginando... ...que ya se quiere ir... ...que ella quiere estar en el metro afirmado del barrote... ...ya yendo a su casa porque está chato del trabajo... ...ya no quiere más... ...luego, segundo slide, segunda imagen... ...la misma persona... ...en la imagen de la imaginación... ...ahí, en su presente... ...ahora está adentro del metro tomado del barrote... ...pero cuando está en el metro está pensando... ...que quiere llegar a comer esa comida... ...que tiene en su refrigerador... ...la que preparó antes de irse... ¡Mmm, qué rico, una carnecita... El que le gusta, el plato que le guste. Ahí está, se lo estoy imaginando. Cuando llega a la casa y está comiendo ese plato, está imaginando que quería dormir porque ya se siente cansado. Eso es una forma de estar en un presente pero viendo a futuro. Y con ansiedad. Porque, ¿qué pasa? Que yo estoy queriendo, queriendo, queriendo. Y también mirar un futuro cercano de esta forma muchas veces causa ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? yo hago trabajo de visualización en que mira futuro previamente habiendo un, hecho un trabajo de renuncia vea el podcast de renuncia renuncia a nivel general es que no quieras alcanzar nada y del que no quieras alcanzar nada visualizas que quieres alcanzar todo ¿por qué lo hago así? porque si ya estás predispuesto a no alcanzar nada miras hacia alcanzar todo y aunque no logres alcanzar todo te quedas a mitad de camino es como uh, está bien acá, se siente bien aunque no estés allá en cambio, si no haces el trabajo de renuncias como quiero estar allá, y quiero estar allá, y por qué no estoy allá, y por qué estoy allá, y, ¡ay! y te genera ansiedad. De hecho, mirar a futuros cercanos, así como, uy, a largo plazo me gustaría estar en mi casa, en Miami, tanto, tanto, provoca menos ansiedad que estar mirando cosas a un corto plazo, así como de, tengo la guitarra acá al frente, ¿por qué no toco como tal, weón? Ahora mismo no puedo hacerlo, genera ansiedad aquí estoy en mi, en mi pieza mirando la guitarrita por eso se me ocurre este ejemplo y me ha pasado, también por eso lo digo oye, este tipo toca genial y yo aquí y como que no me dan ganas de aprender de hecho, yo el dibujo muchas veces me genera eso que no, no dibujo con la... no puedo expresar en el papel lo que mi imaginación tiene ¿qué quiero decir con esto? que creo que manipulo mi mano como el forro muy mal porque mi imaginación se imagina obras de arte, pero al momento de expresarlo no lo hago. Y esto me genera ansiedad. De hecho, estoy dibujando por eso mismo. Para ponerme para ponerme en práctica esta habilidad de aceptar de que no tengo la habilidad, pero quiero aprenderlo al final. Eso es la ansiedad. Mirar a un futuro. Muchas veces vas a mirar a este futuro con eso de que no tienes. Al mirarlo, sabiendo que no lo tienes, o sea, que dice, oh, yo quiero eso, lo miras desde la escasez. Y esa escasez es la que la genera ansiedad. La, la, la. ¿Cacharon cómo se me trabó la lengua? Esa escasez es la que genera ansiedad. Pueden reírse si quieren, no pasa nada. Ya, volvamos. Eh, entonces, sabiendo esto. Y ya le, 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 se lo expliqué de esta forma porque quería darle ejemplos diferentes de, de ansiedad. Ansiedad con comida también. Siempre es porque estás mirando a un futuro cercano, algo que quieres. Que crees que te va a hacer sentir mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que va a ser como un Pac-Man comiendo pelotitas. Imagínate que eres un Pac-Man comiendo pelotitas pensando que la pelotita que viene es la que te va a hacer sentir mejor. Oye, cuando... volvamos a la imagen del caballero en el metro. Él es Pac-Man y piensa que cuando está en el trabajo, la pelotita que viene, que va a ser estar en el metro, la vas a sentir mejor. Pero está ahí y es como... Mmm, no, 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 no estoy mejor. A la pelotita que viene. ¡pup! A la pelotita que viene. ¡pup! Y así sucesivamente se te pierde la vida como un Pac-Man corriendo, corriendo. Pelotita tras pelotita sin parar... A disfrutar el presente. Sin sentir la vida. De repente vas a ir manejando. He visto mucho esto en TikTok que dice... Cuando vas manejando y de repente... Te acuerdas que estás manejando. <risa> Esos son lo, los modos automáticos. Y es muchas veces porque tu mente está ahí en otra cosa. No estás presente totalmente. Y ahora que ya sabemos identificarlo... ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para no tener esta ansiedad? ¿Cómo disfruto mi presente como controlo más mis emociones porque muchas veces esta ansiedad te tiene de un huevo de hecho esta ansiedad muchas veces es la que provoca celos porque tú estás sentada en tu sillón de tu casa y estás tranquilamente y tu novio no llega y es que está con la otra y es que si no contesta es porque, porque puede ser, tal vez lo chocaron o no está engañando. Y ahí está la ansiedad porque estás en un pensamiento futuro, estás creando una realidad en tu mente que no es realmente cierta, la estás creando porque tus emociones te la están diciendo. estás yendo a un futuro. La principal diferencia entre una visualización, que las visualizaciones son mirar a futuro, y la ansiedad es la emoción del fondo. Visualizar es como que tú visualizas y es como, oh, qué rico, qué, qué bacán vivir esa experiencia. Aunque no lo tenga, oh, qué bacán vivir esa experiencia. Yo me visualizo tocando piano increíble, se lo juro, se lo juro, cual Mozart haciendo... Eh, creo que es de Beethoven, claro, de Luna así, Increíble esa canción me, me encanta la música clásica No es la única que escucho, también me gusta el reggaetón Por ejemplo Pero esa canción de Miano yo la encuentro maravillosa Y yo me imagino Que la toco tal cual La diferencia Es que vivía renuncia a eso Si no lo consigo igual me siento bien Y la ansiedad... Mira, me visualizo tocando piano y todavía no me lo compro. Por, por cierto, estoy aprendiendo y todavía no me lo compro. Hablando, en el podcast anterior hablé de... De hacer las De decir, ah, cuando tenga tanto voy a hacer X. Y yo, yo estoy aprendiendo piano sin tener piano, por cierto. Cuando chico igual lo hice. Lo dibujé como en un, un papel un piano y empecé a tocar piano en eso. Ya, pero volviendo al tema. Y la, la diferencia es que la ansiedad no te genera emoción rica. No, 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 no. Pero igual es un mirar al futuro, si se dan cuenta. Eh, es como un visualizar. Es lo mismo que visualizar. Pero visualizas cosas que te generan emociones malas. Emociones... Ay, como... Ay. No gustan. Pero en el fondo la ansiedad es una visualización. O así lo puede, puedo yo ver. Una visualización automática. No consciente. Que te genera emociones... No ricas. No las disfrutas. Entonces, primera forma de controlar esta ansiedad es el método de los cinco sentidos. Vuelve a tu presente. Te voy a invitar ahora, si estás con audífonos, te, te voy a ayudar a esto. Estés donde estés, creo que tomes una pausa. Dale, tómate una pausa. Quiero que si puedes oler... huelas... a tu alrededor. Si estás en un parque... huelan los árboles. Si tienes un cafecito, como yo al lado mío, huelas. Si tienes a tu novia, si tienes un bebé... no sé, al lado tuyo, huélelo. Míralo, obsérvalo. No como cuando estás mirando a la pasada y... No, no captan nada. Obsérvalo con detalle. Observa el árbol. Observa un objeto Observa algo natural De hecho esto ayuda mucho Si observa algo de la naturaleza Mucho mejor Un árbol Una nube Escucha lo que hay a tu alrededor Buena atención. Si tienes algo para saborear Saborealo ¿Sientes frío? ¿Sientes calor? ¿Cómo está la temperatura? Siente tu cuerpo Ahora Intenta hacerlo todo a la vez. Escucha. Huele. Me, comp me compró un café. Quiero contarle un story time. Me compró un café de grano y no me lo estoy tomando. Lo tengo solo para no usarlo. Por cierto, siente. De hecho, a muchos cuando hacen esto, no sé si te pasó a ti, que bajaste hasta como los hombros, te relajaste. Usa tus cinco sentidos. Este es uno de los mejores métodos, creo yo. Y tienes que llevarlo, es como un gimnasio. Tú si vas al gimnasio una vez, no se te van a marcar las calugas no es estar fuerte. Es un hábito que se lleva en un tiempo, en un plazo de tiempo. Y esto es igual. Si quieres tener presencia, ve al gimnasio mental. Y esta es una forma de ir al gimnasio mental y es súper rico. Siéntate, toma tus cinco sentidos. Sale con tu hijo, sale con tu novia. Sale solo, te citas solo. Mira un árbol, huele, ocupa tus cinco sentidos en exceso. En exceso. No no oyas por oír como que te colocan música por tener algo en el oído y no escuchas nada. En exceso. Ocupa tus cinco sentidos en exceso. Cierra tus ojos y toca cosas. Siente la textura. Puede sonar ridículo. Pero esto te trae a presente. Hace que dejes de pensar esas cosas. Mentalmente hacer cosas, yo hago, me gusta hacer ruidos por eso Yo constantemente estoy Ahí estoy jugando con la mesa Pero yo observo el sonido de cada cosa Y voy haciendo lo mismo en diferentes paredes En diferentes cosas Y me trae presente A veces me ven como loco, a veces se ve raro Pero a mí me relaja Un montón, me relaja muchísimo Tú busca algo que sea así Número dos. Le voy a dar cinco métodos. y dije cinco por decir un número nada ¿no? La segunda es crear hábitos que te traigan a presente. Usando estos mismos cinco sentidos. Que tengas hábitos en que puedas tener en exceso estos cinco sentidos. ¿A qué me quiero referir con esto? Ten un hábito por ejemplo como la pintura. En que puedas sentir el aroma de la pintura. El tacto. El pincel contra el papel. Cosas así. Ten el hábito de salir a caminar. Que probablemente te puede hacer esto de mirar arbolito. Oler, oler. Algo que te apasione. Muchas veces esas cosas que te apasionan. Hacen que estés en presente porque le das toda tu atención. Tres. Para controlar esto. Sería la meditación, a mí me encanta la meditación wing Hop. Siento que me trae un presente increíble Chequen esa meditación, la meditación wing Hop. Realmente me atrae un presente increíble Es una meditación que haces 30 respiraciones hacia adentro Después la suelta No son 30 respiraciones tan rápidas, son 30 respiraciones así como Y la suelta Después te relajas Hasta lo que aguantes Inhala nuevamente, aguanta 15 segundos. Y esa es una respiración que genera adrenalina porque hace que tu cerebro entre en un estado de hiperventilación y sientes que te vas a morir. Entonces te traigo un presente realmente increíble porque no puedes estar pensando en nada más y si sientes que te vas a morir. Realmente es una meditación que la recomiendo 100%, mil por mil. Cuarto, ducha fría. Uy, qué rico la ducha fría. Si la juntamos con la meditación anterior, increíble. Generas adrenalina con la meditación anterior, Wing metes ducha fría, que es otra meditación. ¿Por qué? Porque las duchas son heladas. ¿Qué quieres estar pensando mientras estás tomando una ducha helada? <risa> o sea, ¿me entendió o no? Me salió a estar tanto argentino. Me estoy viendo un tipo aquí que me está enseñando que es argentino. Eh, ¿Qué vas a estar pensando? La mierda que la ducha que está fría. Pero cuando estás adentro no tienes que estar pensando en que quiero salir. Tienes que estar pensando en esto también pasará, Vivir este momento incómodo, te bañas tranquilamente, te proponen un cebo, 5 segundos la primera vez, 10, 15, un minuto de luego. Y esto lo que te ayuda es estar presente porque es como la ansiedad en la ducha fría está en el querer apagar la ducha y querer salir. Y es un reflejo tal de la vida. Hoy no me gusta esta vida, quiero tener eso de allá, quiero tener este computador, quiero tener este celular, esto no me gusta, quiero apagar la ducha, quiero salir. La ducha fría es lo mismo. Al menos en Chile ahora estamos en invierno, aprovechalo. La ducha fría, mantenerte en la ducha fría es aceptar tu presente. De hecho, esto lo escuché de, un, de una persona una vez, que dice que la vida en general son momentos muy, muy, muy incómodos y otros momentos que son... Muy chalala, muy, muy, muy genial Y lo resto Es esto La vida, el presente, fome Y de hecho por eso muchas veces Buscas algo O algo que esté más allá Como en ansiedad, buscando el siguiente café el, La siguiente comida eh, Ir a dormir Porque piensas que allá va a estar mejor Porque el presente es fome pues, bueno. El presente es es la, lo que vivimos en la meditación No está pasando nada así como extremadamente malo Nada extremadamente bueno Es así, tal cual Entonces por eso está la droga Porque no te gusta este presente No creas, es aceptar que fome Por eso está en serie series, los animes Es la siguiente dopamina La siguiente dosis Por eso está TikTok y es tan adictivo Y por eso también en TikTok o en Youtube aunque esté fome sigue siguiendo porque crees que en el siguiente está lo bueno y te lo puedes perder si no sigues disfruta el este presente y lo último dijimos ya cuatro la primera fue la de los cinco sentidos voy a hacer un repaso rapidito después vino no me acuerdo el orden vino Winhof Unir las duchas frías. Crear hábitos. Que te gustasen. Y lo siguiente. Y esta es poderosísima. Me gusta mucho. Yo por eso incluso grabo estos podcasts. No se lo, se lo había comentado muchas veces. Es llevarlo a palabras. Tengo un diario de vida. No, no tengo un diario de vida, yo soy bien machito Mama verga ¿Por qué digo esto? El diario de vida, o hacer un podcast como este O grabarte en video La cosa es que lo saques de ti Porque muchas veces cuando no lo pones en palabra, Ni siquiera lo reconoces Lo niegas Y lo que se niega no lo puedes trabajar Y muchas veces eso que están negando Que es lo que te genera ansiedad Es algo que si lo reconocieras ¡Pum! Te puede hacer un chisme muy grande De hecho Eso que niegas Que es lo que está incomodando en tu vida Y que te genera la ansiedad Eso es lo que te trae incómodo en tu presente Si es que no te gusta Porque si no te gusta tu presente Estás pensando en eso de más allá Que quieres alcanzar Reconócelo, pónelo en palabras Al ponerlo en palabras se puede tratar Es como un problema sobre la mesa si no, es tu casa incendiándote y tú dentro de la casa con los ojos cerrados. Te va a comer en un momento. No, no me acuerdo si lo escuché de Gallo, de... Gallo, búsquelo. Es como una empresa de varias gente. Psicóloga, espiritualista, lo que sea. La cuestión es que hay estudios, no solo de ellos que dicen que al final tus problemas mentales se derivan en enfermedades físicas si tú tienes un problema de no sé, x que te genera ansiedad, no lo dialogas no te gusta alguien por ejemplo que está cerca tuyo, no lo dialogas esa incomodidad después se convierte en estreñimiento de riñones, después se convierte en cálculo después en páncreas, qué sé yo pero la cuestión es que se convierte en enfermedades físicas muchas de las incomodidades emocionales primero empieza por la mente y muchas veces pues llega a lo físico ¿Estás re loco, oh? ¿Estás re loco? ¿No? Lleva la palabra. Hay que tener los huevos para ser vulnerable. Hay que tener los huevos para ser auténtico. Hay que tener los huevos para ser uno. Hay que tener los ovarios también, para ser realmente tú. Hay que tener ovarios para realmente amarte cuando otras personas dicen que no hagas esas cosas y seguir haciéndolo. Hay que tener ovarios para colocar en palabras eso que te incomoda, Colocar eso sobre la mesa y empezar a trabajarte a ti mismo. Como si fueras una empresa, como si fueras tu hijo. De hecho, está rechingón esta creencia se las quiero dejar. Cuídate como si fueras tu propio hijo. El otro día yo estaba pensando en esto, iba a salir con un nuevo amigo y iba. Yo dije, ay, en bola están las amigas de mi amigo. Voy a ir ahí coqueto. Guapito. Me, me eché perfume, me, me lavé la cara, ¿ah? Esa <risa> parte es, fue es, es, detalle. Pero la cuestión es que. Estoy así, po. Y iba saliendo y hacía un frío cabrón y dije, no, pero me, la pinta me la agarré una la otra chaqueta. Y yo dije, a ver, tengamos esta creencia. La escuché en un lugar una vez. Si yo me cuidase como si yo fuese mi hijo, ¿iría así o me pondría un chaleco? Me dije. Y te pondría ahí un chaleco, no dejarías que tu hijo se enfermase. Y dije, uy, tenés razón. Y me fui a colocar un chaleco. Y me di cuenta que si Tú te criases como te criaras a tu hijo, muchas veces te criarías diferente, te criarías más con lo que mereces que con lo que quieres. Le dirías, oye, tenés que hacer tarea, ¿eh? <ríe> oye, acuérdate, y muchas veces probablemente no vaya a creer, pero le voy a decir, oye, hace la tarea, este, es para tu futuro. Me di cuenta que si uno se cuida como si fuese su propio hijo, se cuida diferente, como que incluso se quiere más, se da más regaloneo. Les dejo esa creencia, se la propongo, y por eso mismo les propongo que escriban aquí sus miedos. Así como si fuesen su hijo y su papá al mismo tiempo Diciéndote, hijo, escribe esas creencias Yo como papá, como mamá Te voy a ayudar a, a solucionarlo Y una vez que lo escribes Te vas dando cuenta que Vas hallando tú mismo la forma De mejorarlo Cuídate como tu papá y tu mamá Y le Oye, man, medita Eso va a hacer que no andes con ansiedad Y después no andes llorando Y no andes pensando cosas Si fuera yo tu papá o yo tu mamá y le, Hijo, medita, te hace bien Hijo, hace buen hijo. Hijo, hagámonos un proceso de meditación. Cinco minutitos. Cinco sentidos. Ven, siéntate conmigo, comete un pastel. Yo a mi hijo le diría eso. Oye, ven, tú que soy muy ansioso. Ven, comámonos un pastel. Cinco sentidos. Cinco minutos sin hacer nada. Sentémonos tranquilos. Y lo ayudo a practicar. Pero muchas veces cuando es para uno, no. Eso sí, es ridículo. Eso no lo haría yo. Pero para hijo sí, pues. Y si tú te cuidaras como si fueras tu hijo, probablemente te cuidarías más. Te irías a dormir más temprano. Te haría más cariño. ¿Qué sé yo? Es una creencia que se las dejo, se las propongo. ¿Cómo se criarían ustedes si ustedes mismos fueran sus hijos? Pregúntate. Ahí. ¿Cómo te cuidarías? <risa> y ahí están las cinco formas que les recomiendo para eliminar la ansiedad. Un repaso rápido, de nuevo, Se me van olvidando que no la tengo, escrita Wing Hof. muy bueno crear hábitos que te traigan en presente donde puedas ocupar tus cinco sentidos al máximo tres tener una práctica de cinco sentidos algo donde, un, un momento del día en que involucres tus cinco sentidos que sean ricos que los puedas controlar tú no que sí que los puedas controlar si los puedes controlar más mejor por ejemplo yo ahora no puedo controlar la sierra que está cortando ahí atrás <risa> pero sí me puedo colocar audífonos comer un chocolatito ¿Ole rico con algo? Eh, escríbelo. Tenlo huevo. Escríbelo. Colócalo en palabras. Lleva las palabras. Y... Y ducha fría que se me había olvidado. Ah, y la creencia. La, las dos creencias. Ah, no, la, la otra del, del otro podcast. Me estoy confundiendo. Chequé en el otro podcast. Tengo una creencia demasiado buenísima. Sobre que empiezas a hacer cosas. Lo que realmente amo. Pero esta creencia que les dejo acá es de quédate como que si fueras tu hijo. cuídate como si fueras tu propio hijo. Eso. Bye. Gracias por escuchar el podcast. Los quiero.